0: Ich war am Freitag auf einem Barcamp zur Selbstständigkeit, das von Martina Korn und Boris Polen zum zweiten Mal digital organisiert wurde. Ein spannendes Event. Ich habe das zum Anlass genommen, in dieser Podcast-Folge für dich über Selbstständigkeit zu sprechen. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem empower Podcast. Ganz kurz, bevor wir inhaltlich einsteigen, ein paar Sätze zum Format, weil ich das einfach großartig finde. Weißt du, was ein Barcamp ist oder warst du schon mal bei einem dabei? Lernen auf Augenhöhe von und miteinander ist eines meiner Credos bei E-Empower. Vermutlich deshalb ist mir ein Barcamp so sympathisch. Hier treffen sich Menschen zu einem festgelegten Oberthema, einem gemeinsamen Interesse. In dem Fall die Selbstständigkeit. Das könnte aber auch Autismus, herausforderndes Verhalten, Beratung, Führung und so weiter sein. Wer Lust hat, kann eine sogenannte Session einbringen. Das kann ein kleiner Workshop sein, ein Vortrag oder auch einfach eine Fragestellung, die gemeinsam diskutiert wird. Alle können teilgeben und teilhaben. Sobald zwei Menschen dasselbe Interesse teilen, kann eine Session stattfinden. In der Regel laufen mehrere Sessions parallel und alle können dorthin gehen, wo das Interesse hinzieht. Das heißt, das Programm wird gemeinsam gestaltet. Ich empfehle dir, ob in Präsenz oder online, das spannende Lernformat mal auszuprobieren. Beim Barcamp für Selbstständigkeit waren engagierte Personen dabei, die sich im Feld des Sozialwesens selbstständig gemacht haben oder dabei sind, es zu werden. Manche begleiten und beraten KlientInnen, andere KollegInnen oder sind als TrainerInnen und Coaches unterwegs. Zu Beginn stehen wir alle vor ganz ähnlichen Fragen. Wie starte ich? Welche Form ist die richtige? Was muss rechtlich beachtet werden? Was kann ich selbst machen und wobei brauche ich Hilfe? Als ich mich 2009 mit der unterstützten Kommunikation selbstständig gemacht hatte, war ich nebenberuflich selbstständig. Das kann ich allen als soften Einstieg empfehlen, den Hauptjob reduzieren und am besten ein, zwei Tage in der Woche freischaffen, um sich der eigenen Selbstständigkeit zu widmen. Ich habe KlientInnen, ihre Angehörigen sowie KollegInnen beraten und Bildungsangebote vorwiegend für KollegInnen gestaltet. Also war ich beratend und lehrend tätig. Damit fiel ich in die Freiberuflichkeit und meldete mich entsprechend als nebenberuflich, freiberuflich beim Finanzamt an und nutzte die Kleinunternehmerregelung, nach der keine Mehrwertsteuer ausgewiesen werden muss, solange man unter einem Einkommen von aktuell jährlich 22.000 Euro bleibt. Wie kam ich dann an Kunden und Kundinnen? Der beste Weg war und ist auch heute noch der persönliche Kontakt. Ich bot Unterricht an Fachschulen und Unis an, Fortbildungen bei Akademien, schrieb Beiträge für Fachzeitschriften und die regionale Zeitung, bot Kurse über regionale Anbieter wie die VHS an. Einige, die mich in einem Bildungsangebot erlebt hatten, buchten mich für eine weiterführende Beratung und wer zufrieden war, empfahl mich weiter. Nach und nach war ich ganz gut ausgelastet. In der ersten Zeit hatte ich keine hohen Honorare. Es ging vor allem darum, an möglichst vielen Stellen aufzutauchen mir sozusagen einen Namen zu machen. Dann wurden es so viele Aufträge, dass ich aussortieren konnte. Worauf hatte ich weniger Lust und mehr? Und damit konnte ich natürlich auch wegen der gesteigerten Berufserfahrung und Verbesserung meiner Konzepte und Inhalte die Preise erhöhen. Noch heute gebe ich hin und wieder kostenfrei mein Wissen weiter, wie auf dem Barcamp zur Selbstständigkeit, um Kontakt zur Zielgruppe zu erhalten. Quasi eine Marketingmaßnahme. Oder um aus idealistischen Gründen Initiativen zu unterstützen. Genauso gibt es AuftraggeberInnen, die einfach weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Teils werden diese von besser situierten AuftraggeberInnen mitfinanziert. So gibt es beispielsweise eine Fachschule für Heilpädagogik, die 30 Euro pro Unterrichtseinheit zahlt und eine Veranstalterin, die 250 Euro zahlt. Grundsätzlich ist in der Sozialwirtschaft nicht das große Geld zu erwarten, ob selbstständig oder angestellt. Allgemein ist auch Bildung kein Bereich zum Reichwerden, auch wenn das in den sozialen Medien gerne mal so dargestellt wird. Insbesondere ein Vergleich mit TrainerInnen und BeraterInnen in Industrie und Wirtschaft macht keinen Sinn. Vergleiche sind allgemein eine anti glücksintervention Besser auf den eigenen Weg konzentrieren und die eigene Lebensqualität an eigenen Maßstäben messen. Wer nebenberuflich tätig ist, kann hin und wieder mit 30 bis 50 Euro die Stunde das Bonbon haben, sich in einem zweiten Standbein zu verwirklichen. Wenn keine oder kaum steuerliche Abgaben zu erwarten sind, eine super Sache. Wer ganz in die Selbstständigkeit geht, muss sich bewusst sein, dass diese Gehälter alleine einen nicht über Wasser halten können. Selbstständigkeit bedeutet nicht nur Selbstverwirklichung, Freiheit und Autonomie. Es heißt auch Selbstdisziplin, Risiko, Selbstverantwortung und das Nicht-zu-Arbeiten, zum Beispiel bei Krankheit, dazu führt, dass kein Geld reinkommt. Das löst bei vielen Selbstständigen Stress aus und sorgt dafür, dass man sich tendenziell eher etwas überlastet, weil es könnten ja bald schlechtere Zeiten auf einen zukommen. Kleine Sicherheiten wie ein fester Auftraggeber, ein zu erwartender gleichbleibender Zufluss, zum Beispiel über die Zusammenarbeit mit einem Jugendamt oder Ähnlichem, kann für Entspannung sorgen oder eben noch in dem Umfang angestellt zu sein, dass die Festkosten gedeckt sind. Nicht für alle ist das selbstständige Leben geeignet. Wenn die Stimmung schlecht ist, Rahmenbedingungen nicht passen und so weiter mit einer Kündigung zu begegnen und sich selbstständig zu machen, ist nicht so schlau. Es ist wichtig, sich selbst ehrlich anzuschauen. Wer bin ich und was brauche ich? Blühe ich auf in der Autonomie oder gehe ich ein, weil mir als soziales Wesen ein Team fehlt? Bin ich Fan von Herausforderungen und Risiko oder brauche ich eine strukturierte Ordnung und Klarheit? Möchte und kann ich mir eigene Strukturen schaffen oder bin ich froh, wenn es einen Leitfaden gibt, den ich abarbeiten kann? Selten ist es ein Entweder-Oder, Schwarz und Weiß. Manchmal ist die Selbstständigkeit eine großartige Entwicklungschance. Manchmal aber auch einfach entgegen dem eigenen Sein, Bedürfnis und damit sinnfrei. Dennoch denke ich nicht, dass Angst einen davon abhalten sollte. Lieber im kleinen Rahmen ausprobieren, Einfach mal machen und rausfinden, welche Themen sich dann zeigen. Und nicht zu vergessen, wir müssen nicht alles alleine machen. Oftmals ist das Argument, ich kann es mir doch gar nicht leisten, das abzugeben. Zum Beispiel die Erstellung eines Logos, der Homepage oder die Steuererklärung. Rechne mal nach, wie lange dauert es, sich da einzuarbeiten? Was würde diese Arbeitszeit kosten bzw. was kannst du in dieser Zeit nicht machen und welchen Verdienstausfall hast du dadurch? Und dann dagegen zu stellen, wie lange dauert das für jemanden, der oder die im Thema drin ist. Vermutlich mit höherer Qualität. Wäre das günstiger? Es lohnt sich AnbieterInnen zu vergleichen und dabei als Kriterium unbedingt auch das qualitative Endergebnis, statt nur das Geld zu berücksichtigen. Meine Lieblingskriterien sind die Passion für das eigene Tun und die Offenheit, andere Perspektiven und Wege mitzudenken. Wann solltest du Inhalte nicht abgeben? Wenn du selbst große Freude daran hast, zum Beispiel kreativ eine Homepage umzusetzen, go for it. Ich mache vieles selbst und erlebe das als kreativen Ausgleich zu anderen kopflastigen Aufgaben. Es tut mir gut. Warum also sollte ich das abgeben? Oder wenn du wie ich vorhast, dass aus deiner Personenmarke irgendwann ein größeres Unternehmen wird. Es ist unglaublich wertvoll, wenn du die Prozesse verstehst und die Verantwortung wirklich tragen kannst. Ich habe keine Lust auf Buchhaltung und gebe das ab, aber ich will wissen, wie der rechtliche Rahmen ist und die Aktivitäten regelmäßig kontrollieren, aus Wertschätzung und aus Verantwortungsbewusstsein. Ich bereite die Steuer selbst vor und möchte bei Nachfragen Antworten parat haben und nicht überrascht werden. Also verstehen und wissen ja, umsetzen nein. Was das inhaltlich ist, ist hoch individuell und auch vom Grad der Komplexität abhängig. Es gibt Menschen, die sagen, warum sollte ich eine Stunde länger arbeiten, dafür, dass jemand anderes bei mir putzt? Da mache ich das lieber selbst. Und andere wie ich, weshalb sollte ich putzen, wenn ich in der Zeit auch etwas machen kann, das mich mehr erfüllt? Wichtig ist nur, sich bewusst damit auseinanderzusetzen und zu wissen, nur weil dir ein Bereich nicht liegt, heißt das nicht, dass Selbstständigkeit nicht in Frage kommt. Wir alle haben unsere Kernkompetenzen. Die Bereiche, in denen wir richtig stark sind, die uns leicht fallen und Freude bereiten. Es gibt auch immer Aufgaben, egal ob angestellt oder selbstständig, die weniger spaßig sind und dazugehören. Ich bin dafür, diese möglichst klein zu halten und die Kernkompetenzbereiche möglichst groß. So viel mal als Einblick zur Selbstständigkeit. Wenn du dich dafür interessierst, selbstständige Trainerin, Coach oder Beraterin im Sozialwesen zu werden oder du es bereits bist, habe ich eine gute Nachricht. Ich plane einen Podcast für dich unter dem Namen Andere e-Empowern. Inhaltlich möchte ich mich mit Fragen rund um Selbstständigkeit, E-Lehre und Sozialwesen befassen, sowie von Erfahrungen aus meiner Workation berichten. Es wird also mehrere Formate geben, aus denen du dir das herauspicken kannst, was dich interessiert. Auf dem Laufenden bleibst du am ehesten über den empower Blog oder Newsletter. Am leichtesten meldest du dich im Newsletter an oder lädst dir die App über die Startseite herunter. Dazu gehst du auf www.innovation-empower.com, scrollst auf der Startseite runter und dann findest du die App zum Runterladen und den Newsletter zum Eintragen. Um mich mehr meinem aktuellen Kernthema widmen zu können, suche ich wieder eine neue Stimme für den Podcast. Wenn du Lust hast, Menschen zu spannenden Themen zu interviewen, keine Scheu vor der Technik hast oder dich zu zeigen und deine Expertise im Feld der Pädagogik liegt, freue ich mich auf deine Bewerbung. Bitte sende mir dazu eine 5-Minuten-Hörprobe eines Interviews per WeTransfer, Dropbox oder ähnliches an empower empower.ai.de geschrieben. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist für deine Treue und dein Engagement. Abonniere sehr gerne den Kanal und ich wünsche dir alles Gute für dich, deinen weiteren Weg und vielleicht ja auch für deine Selbstständigkeit. Fine www.innovation-empower.com Hier findest du weitere fachliche Inspirationen für dich, deine persönliche Weiterentwicklung und deine Berufung. Ich freue mich sehr, wenn wir uns bei der nächsten podcast folge zum 15. eines Monats hören. Also liken, teilen und bis zum nächsten Mal.